0: mes prises de conscience et mes remises en question, afin de t'aider toi aussi à t'ouvrir sur ce monde de possibilités qui t'appartient déjà. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Bienvenue dans le Mindset Switch. Hey, salut! Comment ça va aujourd'hui? Personnellement, je me sens vraiment en feu. <rire> C'est très drôle, c'est pas la température, parce qu'en ce moment, il pleut <rire> chez nous. Bref, 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 trêve de plaisanterie. J'ai envie aujourd'hui de discuter avec toi de la parentalité. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi parler de ça? Euh, Je suis en train de faire ma formation en parentalité positive. C'est quelque chose que j'applique dans ma vie en général euh, depuis euh, la venue de mon dernier Elliot. Donc, depuis trois ans, on a commencé, en fait, j'ai commencé à, à, à appliquer cette technique-là de la parentalité positive. Puis, c'est pas de ça que je veux te parler, mais c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fait que, dans le fond, j'ai eu envie d'essayer cette technique-là de parentalité. Premièrement, tu sais, quand on devient parent, euh, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est pas quelque chose de nouveau, tu l'as déjà entendu. Ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Il y a plein de monde autour qui te donnent leurs trucs, qui te donnent leur façon de faire, leur façon de penser, qui te disent un peu comment est-ce qu'ils ont fait les, leurs erreurs. Mais il y a personne, personne qui te dit que d'avoir un enfant, de devenir parent, ça va réveiller des triggers à l'intérieur de toi. Dans le sens où, quand tu deviens parent, ça fait relever à l'intérieur de toi, ça réveille des portions de toi que tu avais cachées, que tu avais laissées de côté, que tu avais oubliées, que tu ne tu, tu pensais pas là, que ça allait réveiller. Tous les moments où tes enfants font des crises, où tu dois sévir, faire la discipline, euh, toutes les affaires vraiment plates, là, le côté plate de la parentalité, tout le monde le vit, mais tout le monde le vit différemment. Il y a deux facteurs à ça. Premièrement, il n'y a aucun enfant qui est pareil. Que tu en aies un, deux, trois, quatre, cinq, six, douze, ça ne sera jamais pareil avec chacun de tes enfants. Ça, c'est un fait. Puis, il n'y a pas personne qui a eu la même enfance, on s'entend. Euh, moi, je n'ai pas eu la même enfance que mon chum, que Pierre-Jean-Jacques, que Jocelyne, on s'entend. On a tous eu des façons de se faire élever de façon différente. Puis, rajoute là-dessus le fait que tes parents, là, ben les autres aussi, ils étaient différents l'un de l'autre. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, ça fait comme un melting pot de méthodes bonnes, mauvaises, de façons de faire qui sont un peu douteuses. Tu fais avec les moyens du bord, puis comme dirait ma mère, je l'ai fait avec tout mon amour. Puis c'est ça le plus important, c'est que quand on devient parent, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on le fait au meilleur de nos connaissances et avec tout notre amour, parce que c'est quelque chose d'inconditionnel. Hein? La première fois que tu as vu ton enfant tu l'aimais. La première fois que tu as su que tu étais enceinte, euh, tu l'aimais. Dans le sens que c'est un sentiment puissant qui vient automatiquement. Mais l'amour, ça ne donne pas de façon de fonctionner. Ça donne pas de méthode. Euh, ça ne t'empêche pas de te sentir coupable, de te se sentir mal, de se sentir non compétent, euh, d'être en colère, d'être triste. Ça ne t'empêche pas ça. Si on prenait le temps d'explorer justement ce fait-là. Que même si on aime notre enfant passionnément, du plus profond de notre cœur, puis de façon inconditionnelle, ça n'enlève pas le fait que des fois, tu as le goût de l'étamper dans le mur parce que qu'il euh, t'écoute pas, il te fait de l'attitude. Tu euh, vois, ma fille il y a 8 ans, on est rendu là. là. Elle nous fait de l'attitude, elle répond. Puis, on essaie, du meilleur de nos connaissances, de l'accompagner là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton enfant, il vit dans un inconfort. Donc, si tu ne l'aides pas à accueillir cet inconfort-là, bien, c'est sûr qu'il va constamment te péter des coches parce que tu réponds pas à son besoin à lui. Où je veux t'amener avec ça, c'est que dans la parentalité, souvent, euh, quand on devient parent, en fait, ben on, on se ramasse avec un réseau autour de nous de parents. Tu on, on se ramasse avec des amis qui ont des enfants, on les voit plus souvent. Oui, tes amis qui n'ont pas d'enfants, tu vas les voir pareil, là, mais ce que je veux dire, c'est quand tu te ramasses avec ta gang d'amis parents puis tous tes enfants jouent ensemble, tu as comme un moment de répit puis quand tu te mets à parler de, tes, de ce que tes enfants te font vivre ou des, des, de tes méthodes d'enseignement de, à tes enfants, en fait, c'est que tu oublies l'élément important. En fait, c'est que tu ne penses même pas à cet élément-là, mais c'est un élément hein, crucial dans ta guérison à toi pour accompagner tes enfants. C'est comment toi tu te sens. Tu ne parles pas vraiment de ce que ça a fait lever à l'intérieur de toi la conséquence que as donné, tu as donnée, ou jusqu'où tu t'es rendu, le geste que ton enfant a posé, la façon dont il t'a parlé, tu parles jamais de comment toi tu t'es senti, tu parles tout le temps de l'affaire que tu as faite ou que tu as essayé ou qu'on t'a dit d'essayer, tu vas jamais te recentrer sur toi puis te comprendre. Ben, c'est quoi que moi j'ai vécu à l'intérieur de moi, tu sais. Puis ça pour te dire que la culpabilité que tu que tu as quand t'es parents parce que tout le monde, ok on vit de la culpabilité quand on est parent, on vit de la culpabilité de dire non à nos enfants, de, pas leur, de leur dire de ne de pas faire ça, d'avoir parlé trop vite, d'avoir fait des gestes qu'on regrette par la suite. Puis tu sais, la culpabilité, ben c'est un sentiment que tu te crées toi-même, à l'intérieur de toi, parce que tu le sais pertinemment que tu aurais pu faire les choses différemment. Parce que si tu savais que c'était la seule option possible, tu ne te sentirais pas coupable. ok Quelqu'un qui fait un vol à l'étalage puis qui se sent coupable après, c'est parce qu'il sait clairement qu'il aurait pu rester dans son char puis changer d'idée à la dernière minute. C'est un peu ça la culpabilité. C'est qu'à un moment donné, la culpabilité que tu vis, c'est que tu sais clairement que tu pouvais faire différemment. Puis là, tu te poses la question, mais pour que c'est faire, je n'ai pas fait différemment. C'est parce que toi-même, à l'intérieur de toi, tu n'as pas les outils pour faire les choses différemment. J'ai eu une discussion euh, aujourd'hui avec une personne euh, et on parlait justement de parentalité positive, on parlait de parentalité, on parlait de culpabilité, on parlait de plein de choses. Puis elle me disait « Moi, je me sens coupable d'avoir travaillé sur moi, puis d'avoir un peu comme... Ben, j'ai l'impression que j'ai mis mes enfants de côté. » Puis moi, mon premier réflexe, ça a été de dire « Écoute, tu as travaillé sur toi pour te permettre d'accueillir les capacités nécessaires pour accueillir ton enfant. C'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le vois. C'est normal de se sentir coupable, de prendre une soirée, de dire à ton chum, « Ok, à soir, tu peux te donner le bain, me faire les lits, j'ai une formation, ou j'ai un live que j'aimerais ça écouter, euh, j'ai quelque chose euh, en lien avec mon développement personnel. » C'est normal que tu te sentes coupable. Parce que, bien honnêtement, entre toi et moi, depuis que tu es une maman, combien de fois tu passes en dernier? Combien de fois tu as été le centre de la famille? Dans le sens où tu a choisi que c'était toi le plus important. Ça arrive vraiment rarement en compagnie de tes enfants. Quand tu es tout seul, tu décides d'aller souper avec tes amis de filles, c'est sûr que là, tu te concentres sur toi. Mais dans un day-to-day, c'est bien normal que tu aies de la difficulté à te choisir, à te prioriser, puis à dire OK, là, j'ai envie d'aller guérir mes bébites à moi. Et ne te sens jamais coupable de le faire. Parce qu'à chaque fois que tu traverses une couche de cet oignon-là qui t'appartient, tu permets à tes enfants de guérir quelque chose. Puis tu sais, quand on parle de trauma générationnel, puis de, de couper la, la boucle, tu sais, de, de fermer les patterns, si on veut, tu sais, de ne pas les transposer de génération en génération, c'est que toi, tu as coupé le lien. Puis comment tu fais pour couper le lien? C'est que toi, tu as compris le cadeau qui était là derrière. Tu as accepté. As pris le temps de prendre conscience, d'accepter que c'était là, de le regarder, de le remercier, de te pardonner et surtout de l'aimer. Parce que sans lui, tu n'aurais pas fait cet apprentissage-là. En fait, tu n'aurais pas eu besoin de le faire. Donc, chaque chose que tu traverses, que tu as traversée, que tu te dis Ah oh, mon Dieu Seigneur, si j'avais fait différemment, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui, mais tu avais besoin. En quelque part, tu avais besoin. Tu es venu ici, sur la terre. Pour apprendre de ça. Mais il faut que tu prennes le temps de le comprendre. Il faut que tu prennes le temps d'en prendre conscience pour l'accepter, même si ça te fait vraiment chier. Tu n'as pas le choix. Si tu veux passer par-dessus, si tu veux vivre de, des choses plus épanouissantes, des choses plus puissantes, tu n'as pas le choix de prendre le temps de prendre conscience de ces patterns-là, de les voir, de sortir de ton corps, et faire comme oh, OK, j'étais trop loin là. Qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie attaqué? » Parce que ton enfant. Tes enfants, peu importe combien tu en as, ils ne sont pas ici pour te faire chier. Okay? Ils ne sont pas ici pour te faire chier. À la limite, ils sont ici pour t'aider à te comprendre toi aussi. Puis toi, en échange, tu leur remets les clés de leur propre pouvoir. Pourquoi je dis leur propre pouvoir? Parce que toi, en faisant ça, en prenant le temps de prendre ton plein pouvoir dans toutes les sphères de ta vie, mais principalement dans ta sphère personnelle, quand tu reprends ton plein pouvoir, ton plein potentiel, que tu peux y toucher, que tu le vois, là. Puis souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on le sait au fond de nous, ce qu'on a, ce qu'on s'empêche de montrer au monde, mais on ne sait pas pourquoi on s'empêche de le montrer. On ne le sait pas. Il y a quelque chose qui bloque. On a peur de se faire juger, on a peur de se faire comparer, parce qu'on le sait depuis qu'on est enfant, on se fait constamment comparer, juger, peu importe tes expériences de vie, que tu aies été intimidé, que tu as été que tu te sois fait brimer dans ta personnalité, dans la personne que tu étais quand tu étais un enfant. Peu importe sous quelle forme, ça t'a blessé. Puis tu peux pas demander aux autres de comprendre cette blessure-là. Il faut que toi, tu la comprennes. C'est vraiment pas important que l'autre la comprenne. Vraiment pas. Comme, arrête de t'acharner sur l'autre, je veux qu'il comprenne ce que j'ai vécu. Christy, tu vas t'époumonner, puis il comprendra pas. Parce que lui, c'est lui, puis toi, c'est toi. Pour revenir avec la parentalité, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que vous êtes deux parents. En tout cas, la plupart du temps, on élève nos enfants à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six. Pourquoi je dis ça? C'est que sans te rendre compte, euh, toi, tu mets les bases parce que tu es le parent. Mais à la garderie aussi, à l'école, ta mère, ton père, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes amis, tout le monde met la main à la porte. Mais la base solide, c'est toi qui l'installe. C'est toi qui l'installe, puis à chaque fois qu'il y a un moment difficile, trigger, il y a un moment qui fait lever des affaires en dedans de toi, si à chaque fois tu ne les laisses pas, tu ne les donnes pas, tu, de, tu ne te donnes pas, j'ai de la misère, si à chaque fois tu ne te donnes pas l'opportunité de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, de prendre conscience de pourquoi ça fait lever ça en toi, tu ne pourras jamais le guérir. Je te fais une petite analogie avec ma vie parce que tu vas comprendre. Moi, j'ai trois enfants et Elliot est une magnifique surprise. Euh, mon chum devait aller se faire un vasectomiser, puis ben, il est arrivé ce qui devait qu qu arriver. Et Eliott est venu, puis moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que mon chum, il disait, pour vrai, trois enfants, on ne passera jamais au travers, même si lui, dans sa vision de vie, sa grande vision, quand je l'ai rencontré, il voulait en avoir huit. Il disait, trois enfants, ça va être too much pour nous, on ne sera jamais capable de passer au travers. Effectivement, ce pas qu'on avait de la misère avec nos deux premiers, mais c'est juste que nos méthodes d'enseignement, nos méthodes d'accompagnement de nos enfants étaient clairement pas pareilles dues à notre éducation, à nos croyances, à nos valeurs, bref. Je ne sais pas l'étalage de ce que ça prend pour éduquer les enfants. Tu le sais sûrement, tu as sûrement des enfants et tu les éduques certainement. Donc, euh, mon chum était comme, ben non, ça va être parfait, on va s'en sortir, tu vas voir. Non, non. Donc, on a accueilli Elliot et Elliot a avéré un petit garçon avec certaines problématiques. Euh, genre, il y a des problèmes de peau très intenses. Elliot fait de l'eczéma atopique sévère ça demande énormément de patience. On a des, des, des routines avec lui pour justement crémer, laver avec certains savons, le, le lavage tout ça. Ça a pris une certaine... on a un besoin d'adaptation. Mais, mais ça s'est avéré qu'Eliott est aussi un petit garçon extrêmement intense, très énergique. Il a beaucoup d'énergie et ça a été vraiment trigger à l'intérieur de nous d'accueillir ça. Puis moi, ce que ça m'a fait réaliser, pourquoi j'ai tellement de difficultés avec son intensité, moi, personnellement, c'est que moi, toute mon enfance, on m'a dit que j'étais trop intense. Que j'étais trop intense. Que je parlais trop fort. Que j'allais trop vite. Que tout était... trop le temps. Prends ton temps, je t'avais dit. Mais Eliott, il est pareil comme moi. Fait que moi, ce que ça me permet de comprendre, c'est que je dois accueillir mon intensité pour l'aider, lui, à accueillir la sienne. Là, c'est un petit passage comme ça, bien niaiseux. Mais tu sais, on va parler avec des gens qui vont dire Ah, moi, j'ai eu une enfance difficile, mes parents n'avaient pas vraiment d'argent puis on a vraiment de la misère. Ben on va regarder les enfants, ça va être des enfants super gâtés. Ils vont tout le temps avoir tout. Les parents, ils vont tout acheter. Tu vas avoir d'autres parents, d'autres personnes qui vont dire Ah moi, mes parents étaient très violents à la maison. Puis c'est difficile de se défaire de ces patterns-là parce que ça devient plus fort que nous. C'est ancré à l'intérieur de nous. Si tu veux que ça change, c'est pas en donnant des sévices, je dis pas que tu vas frapper ton enfant, je fais juste dire, c'est pas en étant de plus en plus sévère que ton enfant va comprendre, c'est en le faisant, en essayant de comprendre ton enfant qu'il va, en essayant de comprendre ce qui, c'est pas en donnant des sévices à ton enfant qu'il va comprendre, c'est quand toi, tu vas comprendre c'est quoi le besoin qu'il essaie de t'exprimer. Puis, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est que souvent, nos enfants sont très proches de leurs émotions. Hein? La colère, la tristesse, les émotions de base sont très, très, très puissantes en eux. Fait que quand ils te pètent une coche, là, parce qu'ils veulent se manger son cristi de biscuit au chocolat avant le souper, puis que toi, tu lui as dit non quatre fois, puis que là, tu lui as arraché des mains, puis que tu es en train de pogner une heure, puis tu cries après que tu lui as dit trois fois, mais tu lui as pas expliqué pour c'est faire que tu voulais pas qu'il mange le biscuit, c'est comme un peu normal. Lui, son besoin, son désir, c'est de manger un biscuit au chocolat. Fait que toi, il en y enlevant, c'est comme si tu lui enlèves la possibilité de combler son désir. Mais c'est pas ça que tu fais, dans le fond. Toi, tu veux juste pas qu'il mange tout de suite. Mais si tu prenais le temps, que tu prenais contrôle sur toi, tu reprenais ton plein pouvoir, ta patience, et que tu disais, écoute, mon grand, je comprends que tu t'aimerais manger un biscuit au chocolat. C'est vraiment bon, un biscuit au chocolat. Mais avant le souper, c'est pas la meilleure chose. Puis ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est exactement comme ça que ça part. Mais là, quand arrives dans une parentalité où il y a deux parents qui, qui ont eu des éducations différentes, puis que toi, tu t'essayes de changer, puis que ton chum, il comprend pas trop, puis il y a de la misère à se contrôler, puis c'est difficile. Oui, ça peut être difficile. Fait que de temps en temps, il faut que tu prennes sur toi, puis que tu te dises que c'est pas parce que tu fais ça une fois que tu viens de scraper ton enfant. La parentalité, c'est jusqu'à 20 ans. Tu deviens parent toute ta vie, mais tu leur donnes des outils pour un Christy de boîte. Tu sais, combien de fois tu appelles tes parents ou la, ton tuteur, peu importe, pour lui demander conseil, pour lui demander son opinion, un adulte qui a passé par là, ça t'arrive sûrement encore, puis c'est totalement normal. Il ne faut pas s'empêcher de le faire. Pour finir, là, ce qu'il faut comprendre, ou en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en parentalité, quand tu deviens parent, peu importe ton histoire de vie, peu importe les enfants que tu as, tu vas devoir être en constante évolution, en constante apprentissage de toi-même, de tes enfants, de ce qu'ils ont à t'apprendre. Parce que tes enfants t'ont choisi. Ils t'ont choisi pour une raison. Fait que quand tu trouves ça tough, quand tu files le coton puis que tu as l'impression que tu fais une job de marde, arrête de taper ça à la tête. Regarde les opportunités qui s'offrent à toi. Regarde-le avec un œil extérieur et donne-toi l'opportunité de choisir quelque chose de différent. Rappelle-toi que d'être parent, c'est l'histoire d'une vie. Que c'est un choix que tu as fait conscient ou inconscient. Bref, ils sont là maintenant pour t'apprendre quelque chose. Fait que si tu veux avoir une parentalité qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus alignée à toi, commence par te connaître. Commence par apprendre à savoir qui tu es. C'est quoi pour toi un parent idéal? Ça l'élève tes enfants, comment? C'est quoi qui est important pour toi comme valeur, comme croyance? Puis ça va vraiment venir t'aider à descendre ton, ton niveau d'anxiété et de culpabilité face à la parentalité que tu vis en ce moment. Et de grâce, ne te sens jamais coupable de te choisir et de prendre du temps pour te guérir toi parce que tu donnes un cadeau immense à tes enfants. Là-dessus, je te remercie de ton écoute et je te dis à la prochaine! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Merci d'être curieuse et de te donner la possibilité de voir les choses de façon différente. Mon souhait est que tu puisses te donner la chance de croire que tout est possible pour toi. La chance de croire en toi. Merci d'avoir écouté le Mindset Switch. Salut! Salut!